0: 那我想我们今天呃第一次上课啊，但我们的课程的内容是是要跟大家谈有关于传统中国的国家与皇权。那我们第一讲的导言啊是“皇帝已死，皇帝万岁”。呃，我不想不晓得大家高不高兴了。其实我们应该是课程进入到第二周了。那第一周呢，这个因缘际会就放掉了呃，这个东西应该是开学啊，应该要就要跟大家谈到，但这点到第二周。呃，我们主要的要跟大家谈的啊，其实课程到了，我自己上课这么多年，也长期使用 CEBA 网站啊，课程的内容都在 CEBA 上面、啊、所以如果你在使用台大的 CEBA 网站有任何的问题啊，那就请大家问课程的 T A， 那我们待会会介绍 T A， 我们先简单的来跟哦，为什么这样？我们简单的来跟大家谈一下这个。好，这个课程的内容啊，其实我们这门课程啊，我们就不理它了。这门课程是要跟大家讨论，主要的课题是要讨论皇帝制度。皇帝制度呢，应该是各位在高中的时候就知道的一个题目，那也是我们这门课程的主题，所以说我们会慢慢来讲它。那什么叫做皇帝制度？学术界有一个定义啊，但我个人也采用这个定义，它指的是西元前二二一年开始，这一年是所谓秦始皇统一中国。那我们也会对什么叫做统一中国这个概念进行检讨，然后一直到一九一一年的辛亥革命发生，四年民国成立。因此，我们把1911年说成是辛亥，呃，这个皇帝制度的最后一年。我们进行历史学研究都知道，任何的历史的分歧呢，都是抽刀断水。哦，那当然你也可以说前面已经有变化，后面还有发展啊、哦。就像说我们的主题啊、哦，今天的主题说皇帝已死，皇帝万岁。今年啊、哦，今天是92919。那再过大概二十天，我们就要庆祝武昌起义、辛亥革命一百年。哦，那我个人也是因为这个原因呢，特别要在今年把这个，其实我在大概九十四学年已经开过一次，其实我前面开过很多次了的一门旧课重新拿来开，也就是为了要纪念、反省辛亥革命。辛亥革命到现在已经一百年了。这一百年来，我想传统的皇帝制度一直是历史学研究的主轴，但是随着时间的变化，我们有不同的观点来看皇帝制度。我觉得现在是一个很好的时机，让我们再来检讨所谓的皇帝制度。因此，我们这门课，如果你要说我们第一个 key word 就是皇帝制度，那呃。我们会用 PowerPoint 吧，哈，那当然我自己也习惯用 PowerPoint， 但是我自己经常是这个 PowerPoint 跟教室的亮度之间的，我都会选教室亮度哦，因为我觉得我 PowerPoint 没有那么了不起，哦，那我也经常这个自我解嘲，就是 PowerPoint 它是有很多的 power， 没有 point， 啊，所以说我我比较希望我们有更多的 point， 不见得要那么有 power。哦，那我也希望课程是我跟同学们之间的互动，哦，互动，而不是在做简报。PowerPoint 是一个简报党，我经常跟同学说，要努力学会做 PowerPoint， 尤其你们没有工作的人要应征啊，你要放个很很漂亮，十五分钟把老板吓坏了的 PowerPoint。但是呢，我们在上课是细水长流，所以说我没有那么在意要把 PowerPoint 做得很漂亮，哦，那。虽然说我知道我很多的助理，他们很想要做的很漂亮啊，他们很希望他们发挥，我让他们发挥一点他们的长处，因很多都是靠助理去加工。但是呢，我讲这一点的原因就是啊，我自己也不觉得现在很多的课程是大家盯着 PowerPoint， 然后老师做播音员，那我何必来上课呢？是不是呢？我放个录音机在放，然后大家放 PowerPoint 的教，像看电影一样嘛。哦，那当然，现在整个教学的过程变了。其实我蛮喜欢 PowerPoint， 我觉得有些史料，有些图片。啊，的确要借着 PowerPoint， 但是呢，我更期待大家在上课的时候互动的对象是我是我在跟大家上课，那你们在啊，你们在之间跟我对话跟互动哦。那为什么要讲到这一点呢？就说我的 PowerPoint 关键点，其实我喜欢跟大家讲 keyword。我希望你们上了两个小时的课以后啊，至少知道啊，今天甘老师讲了哪几个 keyword。那我们第一个 keyword 当然是皇帝制度。那么这门课啊，当然我们的重点是啊，我们简单的分以下几点。其实这个在 CBA 网站上都有了，你也不见得要抄了啊。那在这门课，我们的重点是，首先我们要讨论传统中国到底它是一个国家还是一个帝国，这是这几年来炒得很热的一个题目。中国在历史上，当然我们认为它是一个某个类型的国家嘛，啊，这是现在中国史的最经常的主张。那你要认为它是一个国家或者帝国，我没有什么定论，哦。那我们是借两个概念，一个是 empire， 一个是 nation， 这两个概念，我们来看中国。你，我们也可以讲啊，讲个简单的结论，就是它既不像 nation， 也不像 empire， 哦。那我们用这两个操作概念来检视中国的各种历史现象跟它的事实。那当然，今天中国作为一个民族国家啊，其实我们讲的最主要是是中华人民共和国了啊，在北京的，我想没有人有疑问。但是历史上的中国，它的确是一个奇妙的国家。那究竟能不能叫帝国啊？我没有什么定见啊。那但是这是一个值得讨论的课题，这几年非常热门的一个课题课题。那我们会拿来检讨。第二个就是说啊，当然我自己的态度是认为传统的中国，它不是完全是一个国家，啊，那虽然说这个结论没有什么特别的意义啊，我也我也不那么强调这个结论，因为你当我们说传统中国它不是一个 nation state， 那我可以告诉大家日本也不是啊，美国你说美国比较难讲了啊,啊，这个英国也不是啊，法国也不是啊。哦，当然，许多人因为政治的辩论，他们认为传统中国啊、哦、不是一个 nation state。哦，我个人支持这个看法，但这个看法本身呢，必须加以再加上推论、哦。我也可以告诉你，英国也不是啊，你你十世纪的英国、十二世纪英国怎么会是个 nation state？ 法国也不是啊，德国更不用讲啊，更晚近才出现。意大利不晓在哪里哦，所以说，当然我们在看中国的时候，哦、我们用了一个概念。这个概念叫做世界帝国啊，中国作为一个历史上的世界帝国，我们应该怎么来看待它？在我这门课当中呢，历史学家最想要知道的是事实，这个事实到底是什么？那这个事实用什么概念去讨论它？怎么去定义它？这是下面一个阶段的事情。我对那些概念本身并没有那么。觉得一定是要用 A 不可以用 B 啊？我个人倒不觉得啊，你自己觉得心安，你自己用的习惯就好了啊。但是我们会跟大家讲世界帝国这个概念，还有一点就是说，中国啊，我们在讲说中国作为一个帝国的时候，或者作为一个前进代的国家的时候，我们经常会说中国是一个农业帝国，农业帝国。农业跟传统中国的政治形态经常是联系在一起，根深蒂固。但是呢，我们这门课也要来检讨这样的一个概念：传统中国真的是一个农业帝国吗？啊，那我们也可以说受到近代中国史观的影响。许多人都会认为中国是一个农业国家，你讲到中国就想象啊，这个小农上面有郡县官僚，然后最上面有一个皇帝。但是你只要实际接触中国史，你就不会有这个想法。其实你站在北京，你就知道游牧游牧人群离我有多近，非常近啊！哦，那甚至我们说到这个伊斯兰教或者你说回教哦，回教徒离。中国的内地是很近的，不是很远的哦，所以说我们对于这些传这,这些历史的形象，二十世纪所建构的许多的历史形象，我们要加以检讨。我觉得这也是纪念辛亥百年啊、哦，我们已经一百年前我们发生了一个惊天动地的变化，这一百年来我们建构了一个中国的历史的形象。或许你也不见得要用辛亥革命，你也可以用一。这个1903年，梁启超去写了那本小册子，叫《新史学》。以来一百多年了，我们对中国史有一个根深蒂固的想法，好比说以农立国，那很多人写文章动不动就是中国以农立国，真的吗？谁告诉你中国是以农立国？这个话从哪里来的？哦，那你你去唐朝找一找，汉朝找一找，当然可以找到类似的言论。可以找到类似的言论，什么以农为本啊，农本可以找到。可是以农立国这句话到底是什么时候开始说起来的？真的吗？啊，就好像很多人讲到中国，就说、啊、中国人安土重迁，安土重迁，真的吗？哦，中国人真的安土重迁吗？你说老师当然真的啊啊，陕西人安土重迁，他们从来不会去大航海，那这不是当然吗？陕、哦、西人怎么会去大航海？他住在内,内陆中国啊。那你看福建、广东这二十年来的台湾史跟海洋史的研究，已经告诉我们，十六、十七世纪中国不断地、不断的向外移民啊。还有一个移民潮，其实发生在十八世纪以后往东北亚移民。中国人怎么会是安土重迁呢？不断地迁徙啊，甚至我们该讲说，不断的流离跟迁徙才是中国史的更大的本质吧。好，那我们今天相逢在这个海岛上面，就是因为中国史不断的流离，让我们都遇在这边遇见了。中国怎么会安土重迁呢？你说，那老老师这个陕西人还是还是这个不会？所以我看过一篇文章讲中国人为什么不向海外移民，这,这什么问题啊、哦？你也可以说你把中国当成是一体嘛，当成是一体。我们来检讨这些历史项。那我们,我们有趣的是、哦，我们这门课不会讲到这么多，但是我们会来检讨农业跟中华帝国的关系是什么。当然啊，还有一点，当然我们也要去倡导另外一个研究了哈、啊。中国到底是不是以农立国，另当别论。当然，我们对于非农业在帝国内的它的角色，其实我们应该更多的关注。那中国有很多非农民，在中国历史上到底他们在做什么？哦、啊，还有啊，第四点就是我们要我们会花一点时间来检检讨朝代，到底什么叫做朝代？朝代是中国史的，尤其我们讨论中国皇权时候的一个很大的特色。我们讲中国的特色就是改不断的改朝换代啊，两百年已经很了不起了啦啊两啊两百年一个一个朝代更替。那历史学研究最有趣的就是我们经常是因为习惯啊，我们太习惯中国史的这个 pattern。所以你会觉得改朝换代不是应该的吗？两百年就换一个政权，但是我们在世界史的比较当中，你反而觉得中国是很特别的，中国史的改朝换代反而是很特别。你去比较日本史，当然你不要再相信日本是万事一系啊，我们不会用这个词在讲日本天皇制，这是一个错误的名词。但是不管怎么说啊，不管怎么说，日本第六、第七世纪以来，一直到今天，它的天皇是一个连续的，具有某种连续性。我想中国都没有这个连续性了。哦，你也可以从一零六六年征服者威廉啊，这个征服了英伦啊，征征服了英格兰啊，后来相关的地方啊，就是后来的所谓的英国了。那一直到今天的王室都可以追溯到有若干的关系存在，中国都没有关系。所以，我们该反过来看。反过来看，就说什么叫做什么叫做朝代，哦，那当然朝代的这个观念是怎么出来的？好比说，当我们说中国历史，中国历史绵延四千年，啊，甚至更夸张，讲五千年，哦、啊，不管四千年跟五千年，都看你怎么去算嘛，啊，都有它的道理。可是为什么你会觉得？中国历史绵延四千年跟五千年呢？你当然会预设中国历史有一个主体，这个主体它不断的在继承。可是你为什么认为这个主体是一个连续的主体呢？你为什么不认为曹丕篡汉？我们今讲曹丕篡汉，那个是两个国家之间的。的政权的交替，你不会这样认为吗？你一定认为它是两个朝代之间的交替，这个主体的中国还是存在的，它是一个中国内部政权的转换。可是你为什么不认为它是两个国家、两个帝国之间因为征服而转换呢？啊！但是我并不是在在鼓吹一定是另外这一种，但是我们对于既有我们所认识的朝代观念。是有它在检讨的必要，那你也可以说中国史是建立在朝代概念上的，所以说我们把中国史视为是一个国家的历史，可是真的是这样吗？啊，我们也会在这门课多来思考这个问题。就好比说，在民国二十年那个时候的国民政府公布了中国的文物法。从那个时候开始，地下挖出的文物要归国家所有。因此，你在地下挖挖挖挖挖，哎，挖到一个汉朝的汉朝的这个这个这个陶器，陶一个壶陶器，那所有权是谁？所有权是现代的中国政府。所以说，你今天在安阳挖到的一个汉代的东西，你要送给你要拿到中国政府去，中国政府去，那个所有权是属于今天的中国政府。你就觉得那那,那啊啊不是理所当然吗？理所当然啊！可是我们历史学最喜欢挑战的一个观念就是：为什么那个是理所当然？哦、啊，为什么那是理所当然？是历史学的经常要去问的一个问题。所以历史学都从这边发生了，是不是呢？一个属于 2,000 年汉代的东西，为什么是历它的历它的这个这个所有权是属于今天的中国政府？你说，因为今天的中国政府跟汉代它是连续的，啊，它的所它的主体是连续的啊，啊，所以说当然要归于今天的今天的中国政府。所以说我们动不动就说我们的汉代，啊，我们的汉代如何？汉代是我们的嘛，我们的。哎，但是呢，我也可以挑战你很多的想法、啊。那那各位知道汉汉朝曾经统治过北韩。啊，以今天的平壤为中心建立过乐浪郡，乐浪郡。好，那今天呢，在韩国挖挖挖挖挖到一个一个中国在汉代统治乐浪郡时候的一个陶器，那它的所有权属于谁？到那说那那，那你应该把你说你说、欸、那你说这个所有，因为它是汉朝的东西嘛，汉朝在北韩设立郡县嘛，所以说这个所有权应该属于。中国，因此呢，这个碗应该要拿回，这个陶碗应该拿回北京来、啊，啊，这是中国人的，好像有点道理、啊、好，如果道理那可以通的话，那我那我我们也可以去建议北韩政府是不是呢？那既然北韩跟中国曾经有一段时间他们的政权相同的，那那今天一样啊，那如果同一个时期在在河南挖出来一个陶碗，是不是也应该借北韩展览一下啊？因为因为共同的所有权，所以说这是一个很有趣的课题。好，那我们要来检讨什么叫做朝代？我们可以得到一个很简单的概念，就是其实朝代这个概念出现得很晚啊。我个人在研究这个问题啊，并没有一个标准的答案，但是我希望跟大家来一起讨论到底什么叫做朝代啊？朝代。那最后一个，当然我们要讨论皇帝制度崩溃与近代民主政体的成立过程。我们对于皇帝制度那么感兴趣。为什么啊？当然，你可以说皇帝制度啊，它是中国史的一个巨大的现象，你不注意它都不行。但是呢，我们对这个课题那么感兴趣，当然也是二十世纪中国的命运、中国所遭遇的各种的事情的一个结果，它也不是单纯的学术兴趣而已。我们在二十世纪的时候，中国史问了几个很核心的问题，好比说，中国为什么没有民主政治？中国为什么没有科学？中国为什么没有工业革命或者资本主义？我们可以说，中国史在二十世纪问了三大问题，三个为什么没有的问题啊，中国为什么没有民主？中国为什么没有科学？中国为什么没有工业革命？或者你说资本主义，这三样东西在二十世纪都是外来的，无可怀疑啊！你说、啊、中国史，这个呃自己有自己的一个一个脉络，这个我当然知道啊，但是它的发生哎的确都是外来的。那我们经常在问，所以说其中的一个重要的问题就是为什么中国？没有民主政治，于是其中的一个问题就是皇帝制度的相关研究。那关这个讲得更具体一点啊，其实就是专制。我们对专制的兴趣，我自己在一九八一年啊进大学念书啊，所以说我成为一个，你也可以说，就某个意义上来说，我成为一个专业的历史学研究者、啊、到今天刚好这个三十年。啊，虽然三十年前的现在，其实我是在成功岭嘛、啊，啊，拿着枪冲山头啊，啊，那时候我们要去受训啊，这个一到一考上大学呢，还要去成功岭受训，所以很怀念那个时候、啊、那个时候的九月是台大最美的时候，大二大三的以上的学生都来，大一学生没有来，啊，所以校园里头的很少人，因为二年级以上学生呢，哎、欸，上课的情况比较那个啊，所以他们比较少来啊，大一的学生呢，上课很认真，都来了。啊、所以现在台大是提早就校园都爆满，而且现在台大我我念书的时候才才一万五千人，现在已经三万人了。好、啊，好，那我自己啊，我自己作为一个三十年前啊，我自己进台大历史系念书啊，以我当一个专业历史学家，这、就是、不算历史学家，历史学的研究者，大概三十年。那为什么我这一辈的人会关心专制问题？当然也是对于，也是基于我们对国民党的反省了、啊。我们我们那个时候的学生对国民党的各种的事情的反省，所以我们对专制非常感到兴趣。那我们这门课也会花很大的部分跟大家谈啊，从专制到民主的这个对照跟比较。那这一点啊也是啊。那当然，我们这门课分作两个部分啊，七八节的时候。我们在七八节就现在，我们我们是是就是这门课了啊。但是我们在在第六节的时候呢，其实我们一个研导课，那研导课呢是是分两部分，的同学我指导同学写论文，跟我们啊部分的我们有一半啊，可能要用来讨论 seminar 哦、啊。当然我还是帮我的这个研导课做一点宣传啊。如果各位修了这门课，你有兴趣也修第六堂的研导课啊，也欢迎各位来加签。那课程目标啊，当然我们这门课是希望能够训练大家啊相对进阶的史学研究的能力。但我我预设大家呢其实是学士班的高年级跟研究所啊，主要以硕士班为主。第二个就是说，当然我们要学习。如何从政治史的角度啊？我们会不断的跟大家谈什么叫做政治史的角度来观察人间的权力与支配的诸现象，并作为实践的知识的资源。我们这门课，如果你要说那那那下一个 key word 是什么呢？就是 power 啊，不是 right 那个权力啦，是力量那个力啊，就是我们要去探讨论什么叫做 power。如果说你对于人世间的事情有兴趣，我常觉得了。但我这几年因为在负责系物，了，所以说呢也会负责招生嘛，啊，总希望招到一些好的学生来念台大或者念历史系了，尤其念念历史系、啊、那我不但会跟大家讲啊，其实人文现象是很有趣的，的确，啊、人文现象是很有趣的。二十世纪的后期。在整个学科上面啊，有一个不同的认识出来了。在过去，很多人认为自然科学又难，又难又有趣啊、哦。那什么叫做难？这个我很难比了啊、哦。但是二十世纪后期，我们越来越觉得，其实人文现象才是真的难嘛啊，它不会比自然现象容易。那过去一直认为啊，这个优秀的人才应该去念。自然科学因为它好难哦，那人文学比较容易嘛，所以说比较啊这个次次等的人来做就可以了。但是二十世纪后期，其实我们遇到一些知识的改变，我们认为其实人间的现象才是困难的。因此我这门课也希望啊，不只是在学术上跟大家讨论，我也希望大家在日常生活当中多去体会权力。在人间社会各种的运作，其实很容易体会，我们在日常生活当中不断的遇到权力的关系，哦，那 power 如何作为整个人文社会的一个核心的概念，这一点，这一点哦，那我们在这门课当中要要来检讨。那当然，我们了解 power 所谓的权力。有一个目的嘛？啊，你也可以说，就是人文学。如果你要问我，人文学最后的要探寻的是什么，就是自由嘛？自由，我怎么样有自由呢？啊，什么叫做自由？那各位已经到了大学，各位都知道，自由，它是一个我们追求的目标，但是它是一个复杂社会的结果。那当然，自由它不是一个没有纪律的、散漫的、随心所欲的。因此，我们不断遇到说，我们需要有秩序，我们又想要自由。那我们这门课也不断的啊，去问这个问题。我们借由传统的皇权的这样的一个讨论，我们来问什么叫做自由，是不是呢？当然，大家好不，所以那。那如果你要问我，但我们下面会讨，所以说到了，我个人是很重视上课秩序的，啊，上课秩序，你上课如果不小心打瞌睡，最好不要了，啊，但是我比较不管这些啊，上课不可以，不可以，你上课就是最重要就是你不可以干扰到别人上课，哦、啊，当然我们台大有些老师比较比较这个心胸宽大了，我心胸狭窄。啊、哦，所以说呢，我比较不希望，哎，我就是你上课不可以吵到我哦。那你做什么事都给你不可以干扰同学，你不可以干扰到我上课哦。未遇到有老师说啊，这个、呃、他给同学讲他的，他讲他上他讲他的。我们台大有有这么潇洒，我没有我没这么潇洒哦。但是呢，我的我的想法很简单啊，然、哦、你可以不听我上课，但是你不可以干扰到别的同学。他要听我上课、哦、这就是我上课的逻辑。因此啊，因此你说，今天啊，今天我我希望追求自由嘛，追求自由哦、啊。那因此呢，呃，今天呢，啊，我我希望随心所欲嘛，啊，我因那因为我每个人都有他人生的目标啊。今天下午六点的时候呢，我准备啊，我准备呢订了一家餐厅，啊，订了一家餐厅啊，我要跟我的女朋友告白，啊，餐厅也订好了，跟她约了啊。然后呢，我的行程就五点五点二十啊，这个上完甘老师的课。那我就到那个玫瑰花店了，去买一束玫瑰花，然后坐捷运啊，坐到四林站下车啊。那个我餐厅也订好了，我就在那边跟他约啊，然後我要跟他告白。哎、欸，你要想看，就说你你的这段这样的一个一个一个你的目标跟想法，要多少人配合你？好，今天你很不幸的发生台电大罢工，停电，全台北大停电。连捷运也不开了，那你完蛋了。你怎么样六点能够赶到四林去？花店今天因为台风来，这又自然的原因，刚好花都不来。所以你要想，你的目人生目标是需要多少人配合你？如果你活在一个没有秩序的社会当中，你你不可能达到你的目的。所以说，我们不但遇到这个矛盾：我要自由，可是我要这个社会有秩序。哦，那你有秩序，哎，你就不能让那些台地人随便罢工？哦，那台电高兴罢工就罢工啊！今天甘老师心情不好，今天就不上了啊！那不可以啊！啊，所以说我们的问题都在问我们，权力支配，权力跟支配一个有趣的互动关系。那第三点，当然我们我们希望能够在世界史的架构当中，世界史的架构当中呢，去讨论中国王权的特色。中国的王权是一个非常有趣的问题。我皇帝制度是历史上几个可以数出来的大王权，那我这边呢会用王权这一词，我的课的名字是皇权哦。那皇权呢只不过是习惯的用语，在我这门课里头，这两个词没有什么不同的意思。那有时候我们会把它叫王权，但有人会挑战我说：“甘老师，中国不是皇帝吗？不是王啊？”哎呀，但这是一个翻译的问题而已嘛，其实嘛，啊，你要把 king 翻作什么那是你去翻的嘛。所以说呢，我们有时候用王权是用来适合做比较啊，我们会把中国比较英比较英国，中国甚至比较教皇啊，比较比较这个英国，所以我们呃比较日本，所以我们统一的用王权这一词当然我想中国的王权是很有趣的了，很有趣。皇帝制度的研究有很多的目的了，很多的目的哦。但你说那我单纯对皇帝有兴趣也很好啊，啊，我个人也是对皇帝很有兴趣啊，很有兴趣。那这个现在在书店当中呢，买很多的书都讲什么？一些一,一些一些一些君王的一些有趣的事情，那都是畅销书。我们我们的确可能对这些人都感到兴趣。虽然说我这门课的目的呢，不是在讲君王的趣事、哦、我们在讨论权力比较硬邦邦的。但是我也鼓励大家对这些事情要感到兴趣，感到兴趣哦。那。最后一个就是我们要比较专制跟民主的异同，啊，专制跟民主的异同。但我可以先说的就是说，二十世纪基本上我们是在歌颂民主，来批判专制。可是到了二十一世纪了，其实我们当然还是要批判专制了，还是觉得民主政治比较好哦。那但是我们现在可以比较心平气和的。来讨论这个问题。如果我在一九六零年，我跟大家讲，其实啊，专制啊，有点地方、啊、还蛮好的，啊，也蛮好的啊。我想呢，各位一定一定会觉得我可能是在帮国民党讲话啊，支持蒋介石，所以才会去歌颂歌颂这个专制。哦，你看当年钱穆，钱穆，因为他为专制政治呢做了一点点的辩护，结果呢就被骂了。他是良知的迷惘，哎，为什么这么严重呢？啊，就说他说专制政治呢，有几个地方其实也还可以，也不错，不错。好比说，哎，有有科举考试啊，啊，有监察制度啊，哎，也不错啊。哎，他就被骂啊，骂他这个人叫徐副官。那为什么会有这么这么大的反弹呢？因为都被认为这些言论他在测试这个人到底是支持国民党，反国民党。那在反国民党的阵营当中，当然要批评这个人。现在我们已经没有这个问题了哦，我们是在客观的、科学的、学术的研究这个问题哦。那我在讲专制好、民主好不好，都跟我支持蓝啊、绿啊、统啊、独啊都没有关系。我们要客观的来研究这个问题，而且我们已经进入到后现代。虽然说我不见得喜欢后现代主义了，但是我们进入到后现代。后现代呢，还有一个特色就是呢。我们不只要检讨传统，我们把现代也也把它拉进来批评批评，现代真的有那么好吗？我们过去是建立在现代，然后批评传统，好比说歌咏民主来反对专制。可是到了二十一世纪的今天，而且二十一已经经过了十十年以上了啊，那第一个十年都过去了。其实我们真的可以来想想看，真的民主政治真的有那么好吗？有那么好吗？哦，那相对应，我们是不是再来看看皇帝制度？当然啊，我们不怕这个比较的原因，就是说你不会认为甘老师要复辟吧？啊、哦，没有，我复辟谁啊？啊，今天皇帝，中国的皇帝制度永远过去了，没有不可能复辟。但是我们要要注意，新的统治者他们不叫皇帝，可能叫什么主席啊、总理啊、总裁啊、啊总书记啊，但他们是不是同样的在做同样的事情？这点才是我们要注意的。皇帝永远过去了，他不会再来了啊！各位放心好了。但是新的领袖，不管他叫什么，是不是有可能做一样支配的事情呢？啊，这是我们要，我们我们要注意的。就像我们现在又在选总统了，选总统。我可以说，民主政治呢最大的谎言是什么呢？就是选总统，大家有机会，我一点机会也没有啊！你不要相信我有机会，我一点机会也没有。我我既不蓝的不支持我，绿也不支持我啊，黑金也不支持我，我我也没有派系，也没有钱，你觉得我会当选总统吗？不可能嘛，这是一个谎言嘛，我们根本不可以当选。你打开民主政治，还不是那些人在玩？你说跟皇帝制真有那么大的差别吗？啊，我们有没有来检讨这个事情啊。那我常像我这种人，我常觉得我连里长都选不上啊。我如果说在在在我家里面，如果不是太我太太让我，我搞不好连家长都落选。那我怎么会当选总统呢？所以说，民主政治有很多的神话，我们要拿来批评批评啊，拿来拿来拿来,拿来检讨。那课程的要求啊，当然啊，这个课希望你具备一定的中国史的知识啊，但是啊，但是我不可能巨细靡遗的谈了。因此，如果你觉得你的能力不足啊，你就跟我或者跟助教反映啊。其实，在座有一些也不用助教了，在座有一些硕士班的同学了。哦，那或许你可以跟他谈，但你很欢迎来跟我谈啊，就说你对中国史，你觉得哎、欸、老师讲的一些一些细节我不太懂啊，欢迎你来跟我谈。当然，我也希望对知识的探索有热情、有兴趣。我们这门课是一个纯粹知识的探索，哦、啊，我也没有没有要影响大家总统选举投蓝的、啊、投绿的啊，这个都不是我的目的啊，所以希望你对知识有热情。我们常觉得人啊。人作为万物之灵，是因为我们对知识有热情。我经常看到那个狗啊，在那边发呆，啊、哦，我想那是发呆的狗啊，它应该是不会再想它的过去吧，啊，想狗的狗的过去如何？只有人呢，会去想说人的过去是如何，这是人的一种一种特性吧。我经常在想，哦，那哎、欸，我们这个台大文学院这栋楼是1929年盖好的，这个地方你看，在1945年以前。是一堆说日文的人在这边穿梭，我常常想，哎，那个是什么样的景象啊？我想，只有人对过去有兴趣，而且不问什么目的，哎，其实就是一种知识的热情跟兴趣。还有第三点，就是要完成课后阅读作业。我非常强调这一点哦。那我待会会提到我自己的教学的理念，教学理念是我上课多跟大家对话，不是跟大家讲细节。啊，那因此细节的部分要大家阅读。我很高兴能够教到大家，我想大家都是很优秀的学生，你在阅读上应该没有问题啊。当然，我我们会我们有研讨课了。如果你觉得你读论文有问题，你就来参加我们的研讨课，我们一起念，好不好？啊。那 office hour 我我我不会没有特定的 office hour 咯、啊、或许各位知道我自己也负责事务，我自己也很忙啊，因为我我事情这个很多，有时候开会啊定了也白定，定了你有时间不是等于没定。啊，所以但我很欢迎大家跟我讨论好不好哦、啊？如果你觉得你要需要跟我谈，但我我的时间很，我也承认我时间很。很短哦，那如果人家跟我谈十分钟、二十分钟啊，你跟我约时间好不好？有时候下课我比较，我有有事情我就走掉，因为我可能要处理一些事情，所以不见得有那么多时间下课跟你谈，哦，那中间跟你谈，那我很很愿意跟你跟你跟我约时间，好不好？我不敢保证我可以跟你谈很长的时间，但是我很乐意跟你谈，哦，那教书是我最主要的工作，我要再次跟大家重申。那平常的方式啊，这个我们先先把这个这个。规矩讲清楚啊，那，呃，我大家要出席，啊，如果你觉得你没办法出席或者这个零零落落呢，就不要来修，哦、啊，我今天我今天这个早上看报纸啊，报纸说哦、啊、这个呃呃在讲点名了，我看有人在讲点名啊，意思说这个好的老师是不点名的啊。呃，大牌的老师不点名了，但我也，我也，我我，我也，我也不认我自己有什么大牌，所以我是会点名的，哦，会点名，哦，那因为我的教学理念是相信，当然点名的课不一定是个好课，这個、我也知道啊，啊、哦，但是呢，我的我对人性的认识是这样啊，做很多事情都基于你对人性的认识，哦，再好的课呢也有偷懒的人，啊、哦，再好的课有偷懒的人，啊、哦，所以说呢，我要来针对你们的偷懒啊，懒惰。啊，来加以矫正啊，因此呢，各位都要来啊，你勉为其难你要来啊，如果你做不到，那就放弃这个课、啊，但是啊，就说，我觉得为什么我非常强调这一点，因为我觉得上课其实是你学习活动的一部分，他没有办法用其他的来取代，好比说课后阅读，不可能，我不会，我不会去讲，我不会去念讲义，讲你下课你都读得到不会啊，所以你都要来上课。那那我或者或者助教会点名啊，三次含以上无故不到者，这学期就 F 了，打 F 啊。现在有 F， 这个成绩真好，我也不用跟你讲五十分是什么，就是 F， 就是不及格啊。然后呢，你期末考啊，期末考是这样，就说在就说你也可以来参加笔试，但是你也可以选择啊，选择写一篇研究论文。那我们会在其中的时候呢，让大家来决定。好不好啊？在座无论你是研究生啊，研究生也可以来参加考试了。我我们有限定、啊、但是呢，哦、啊，我也没有，我也你说老师哪个比较好，我都好、啊、我不会认为，我不会认为写论文的是比较好的学生啊，参加期末考的是比较不好的学生，我不会这样认为。你自己时间的分配好不好啊？你自己如果哎、欸，我其实我其他课已经很忙，我这门课没有那么多时间，那我就来参加这个期末考试。我期末考试比较省时间、啊、风险比较高。但是呢，比较省时间哦。因此呢，你自己决定啊、哦。那如果说你要选择写论文，那你我们会有会有个时程，你跟助教啊或者跟我商量啊，哦、撰写一篇大概五千字到一万字的论文，这我再跟你谈好不好啊、哦？但你也可以来选择，就是期末考。那我们期末考的时间完全按照学校的规定啊、哦。我我们我就是基本上就是十七周结束的那个下个礼拜就期末考啊、哦。那我会要求大家交一篇。文献回顾的报告，那修课的学生呢，必须要针对某一个主题阅读一百页以上的专书或者论文啊。那论文就是数篇加起来，原则上要超过一百页，然后撰写一篇文献的回顾。那方式我会再跟大家说啊，这个形式在呃会跟大家说。那字数呢，三千字跟五千字，我们会也会有这个你们的 T A 学长了啊，大部分就是你们学长学姐了哦。那会来指导你们。这课堂作业呢30 ， 3 0啊。那每讲结束了以后呢，负责的 T A 啊，会出个问题，然后呢，你们必须在 s 社保网站上回答，啊，社保网站上回答。所以你必须打开作业区，我们会在公公布栏上公布，你要打开作业区去回答，然后在网络上缴交，在 s 社保上直接缴交。我不接受不接受 email 等方式缴交，哦，你更不接受你你印了一张给我啊、哦，不接受的原因是为了让成绩计算非常的清楚，不至于发生问题，好不好啊、哦？然后还有预定的进度啊，预定的进度啊，这就是17周啊，十七周的进度。大体上来说啊，大体上来说，我简单的说啊，但我们今天是导论。下礼拜啊，我们会跟大家讨论从梁启超新史学以来，那许多人把中国史当成是一个国别史，那我们会来检讨这个问题：中国史真的是一个国别史吗？哦，然后在啊，在下来我们会讨论中国在历史上它是不是一个国民，一个国民啊国家的名字。那今天我们当然无可怀疑的都会认为中国这个名字哦、啊啊，甚至有人认为它从大概西周前期就确立了中国有一个国民啊，历史上绵延辗转三千年到今天啊，最后发展成中华民国或者中华人民共和国啊，那、啊、都用了中国这个国民。但是我们会来检讨这个问题啊，检讨其实国民的问题倒是很复杂的一个问题哦。啊那在接下来，我们会跟各位讨论天下政体啊，其实这是我这几年我自己的研究工作的主轴，是讨论天下这个概念啊、哦。我想，因为是我自己研究的主轴啊、哦，近乡情怯啊、哦，我有很多话要跟大家讲，我一时之间不知道讲什么啊，但我们我们就以后再跟各位展开。总而言之，我们把传统中国的政体去找到一个 key word， 其中一个 key word 就是天下。然后再接下来啊，其实是我最喜欢讲的老课题，就是皇帝制度是不是专制政体啊？这也是我这几年来，其实我我不断在在在谈的一个课题啊。那我也在利用这个时间啊，跟大家进行一些讨论讨论。那我们可以这样来讲，就是说，像皇帝制度是。专制政体啊、哦，像这样的一个一个一个提法呢，其实前面啊，前面那个皇帝制度呢，它是一个历史的事实，我们在指称一个历史的事实。那后面的这个专制政体呢，它在指称一个概念，哦、就说我们就说这个并不是说 A 是 B 吗？其实不是这个，不是这个问法、哦、那这个皇帝制度这个 A， 它是一个事实。历史上存在着一个皇帝制度，那我们问他是不是用这个概念可以把它加以规范？就好比说，我们我们经常在问说，那儒学或者儒家学说是宗教吗？啊，那前面那个儒家学说是历史上存在的一个事实，那宗教它是一个概念。哦，所以我们在问一个事实，是不是可以用这个概念来规范，可不可以？啊，那像这样的一个提法，基本上都没有标准答案。我们只是说，希望用这个提法，让我们前面的 A 做 A 的这个事实更加的清楚，更加把各种面相给给给给挖出来。因此，我并没有很多人说，哎，甘老师，你讲了半天，那到底是,是好像你你每次讲是，又好像又不是啊？当别人讲是的时候，你就说我不是啊，不是你又说我是，那你到底是什么啊？我也不是泥鳅在这边闪躲，而是说他他这个不是数学上的那个 A 等于 B， 不是这个意思啊。所以说，我们经常用这种方式啊，用这种方式来让历史的现象更加以清楚，更加清楚。那在接下来我们讲农业帝国啊，这就是我跟大家提到的，我们要来检讨一下农业对中国皇权的深刻的影响。中国的皇权，你说它是一个农业皇权，其实是没有问题的了。但是呢，我们不能够因为中国的王权充满了农业的性质，那你就说中国以农立国。而你忽略了中国历史上这么多的非农民的存在。最简单的一个观念啊，即使你们没有很多的背景知识，你们都可以想象的，没有一个社会可以只凭借农业就可以存在。所以，一个社会一定是一个复杂的社会。中国的皇权又是一个这么复杂的政治系统，它不可能单纯的建立在。农业上面，当然我们附带的，我们对要对历史上的非农民加以关怀，啊，关怀历史上的那些非农民。那非农民在中国历史上呢，太被忽略了。那当然我们会花时间跟大家讲什么叫做中国历史的朝代。啊，最后两讲我们要讲近代的转换。那这个近代的转换呢，经常用一个名词叫做从从天下到国家。那我来谈谈我的教学理念啊、哦。那我自己的教学理念是，上课是为了要训练大家以及大家受训练。你说这什么意思？哦，上课不是在找优秀的学生，不是在区别啊，这个学生优秀，这个学生不优秀，不是这个目的。上课的目的是各位来这边受训练。为什么我特别要讲这个话呢？因为我知道很多的台大学生，他们都很优秀，可是优秀的学生呢，会有一个问题，就是说他们喜欢选简单的路走。因为我知道我有这方面的才华，因此呢，我走 A 这条路呢，就会就会走得很好。B 呢，我不太会走，所以说我就一直走 A 这条路，你就会丧失很多你被训练的机会。你修我这门课表现好不好？其实在意的是你自己，不是我。你要经常问你自己：我在这门课当中受了多少训练？我本来的程度到到这里，但是上了甘老师的课以后，我现在在这里。虽然说我还是比不上那个同学，他他在这里，但是他的底子就是好，哦。而你的而你的长处其实可能是在别的课当中，你会比他好，哦。但是呢，我希望大家抱着一个被训练的态度。啊，被训练的态度，我喜欢那些愿意被训练，啊，甚至愿意破碎自己，把自己的缺点暴露出来的那些人，啊，然后我们我们来互动，那很多人，甚至甚至将来各位同学可能有机会出国哦。啊我可以告很多人出国也是选择一条容易的路嘛啊！我今天选一个容易的大学啊，然后是修那些容易的课程。但是，我我经常跟那些跟很多人讲，我们在应征新老师的时候，其实我们是看他的成绩单嘛，看他的成绩单。你今天到美国念书哦，那但是你修了很多欧洲史的课程，那些课程呢成绩都不太好啊，得 B 加啊，但是我觉得很好啊，因为你想看一个一个学生到美国著名的大学去念他们欧洲史的课程。你要得到什么好成绩，那个很难吧？哦，但是至少我们知道这个学生他选了一条难的路走，他在训练他自己，啊，所以我也希望大家抱着被训练的态度去走一条困难的路，哦、啊，而不是在现在啊要一定要表现自己是一个最好的学生。还有就是上课跟自习的不同，啊、我们这门课我会花比较多的时间跟大家对话跟互动。哦，上课是为了跟大家对话跟互动，而不是把历史的细节事实跟大家讲。如果我说我只是念稿跟大家讲，那干脆我把稿子给大家各自大家自己回去回去念一念就好了。哦，那如果说我今天都是讲细节，我们就经常开玩笑，老师就好像在播播这个这个，我我放个录音机在那边播就好了。那你们也不要来啊，你们就把录音机拿来录就好了。然后到了五点二十，各自把录音机拿回去就好了。啊，所以上课当然不是如此啊，所以我也希望我们课程当中有更多的互动。我自己上课啊，自己上课没有习惯停下来问各位同学啊有没有什么问题，因为我们课的确很赶啊。但是如果你觉得你真的有问题，你举手啊，我都很乐意听到你的意见。当然，我有时候可能也会说啊这个问题啊，因为我们不要占用太多上课的时间，那我们在另外一个早期会谈。但是都很欢迎大家啊，能够跟我互动，上课之间有个好的互动。那在上课的规矩，我再说啊，就说我希望有好的上课的秩序哦。如果你不能来，你都你就跟我请假，你跟我请假啊、哦。那我们都是大人啊，各位都是大人啊，我们可以用大人的方式啊。你你你的请假的理由，原则上我都可以接受哦。但是你要你很诚实的跟我请假，老师，我这这次为了什么不来？很诚实跟我请假哦。那那同学问我说啊，同学问我说这个上课。可不可以吃东西？哦，我们台大也因为这个有人上课吃鸡腿呢，闹得很大哦。所以说我的答案很简单哦，这个上课如果肚子饿可以吃东西，但是不可以以吃东西为目的来上课。就是我就是因为没有地方去嘛，才叫这样，不可以啊！但是这个因为上课猪穿猪早饿哦，因为我今天中午没有吃饭啊，赶报告，那那能不能、欸、偷吃一块面包？这个我可以接受，但是不可以妨碍公共秩序。你可以吃太大声啊，或者买一个这个臭豆腐锅来，这个妨碍大家啊！你可以偷偷的把东西吃掉，可以啊，喝点水可以啊。这抽烟当当然不可以啊，我们校园是禁烟的。好，那我们介绍刚好今天三位三位。三位这个 T A 啊，其实啊都在嘛，我我一一的介绍给大家好不好？那就就挥个手吧好不好？林林风觉先生啊，那林林林先生是台大历史系的博士班的研究生啊，那陈佩欣小姐啊，那他可能有时候会负责改各位的作业等等啊，那他也是硕士生啊。李梦恒先生啊，他很辛苦，他帮我拍帮我拍照，想帮我拍漂亮一点啊，那。好，那哥们什么问题？不用，因为大家因为在拍拍，大家不好意思啊。好，那我的 email 我的 email 是很很畅通的，好不好？但是当然，如果说你对你对我个人上课有有任何的建议，你直接写 email 给我。哦，但如果你对课程的这些细节部分啊，或许我们可以指定一些，我会指定在指定 TA 你去问他，可能比问我效果更好更快。好不好，你有什么要反映的啊？那各位在上课过程当中有任何的意见呢、啊？然后能够随时跟我沟通，好吧？好吧，那我们休息休息休息一下，我们等等打铃，好不好？哎、欸，应该要继续上课，是？你好了跟我讲嘛，好不好？可以吗？好，那在今天这个导论的场合呢，我们先。思考几个问题啊，以利后面的这个课程啊。那首先就是我跟大家提到的，我们很快的遇到了辛亥革命一百年，这也是为什么我想要在这个学期开这门课的主要的原因。我们来思考啊，以纪念辛亥革命一百年。我想在人类历史上，其实辛亥革命啊，应该是一个很重要的一个历史的阶段。我个人不是一个中国近现代史的专家啊，所以说很多的重大的一些议题啊，或许各位要去修中国近现代史的课程。但是就我一个关心从传统到现在，从专制到民主人来说哦，那我们可以说辛亥革命，或者你说武昌起义，更严格来说当然叫辛亥革命了。武昌起义就讲那个时间点。那辛亥革命呢，被认为是一个不成功的革命。因为辛亥革命本身呢，并没有带给中国民主、自由、康乐等等哦。那中国又经过了这一百年的变化，但是即使如此，辛亥革命仍然在历史上意义重大。所以说呢，我或许我们可以一起花个几分钟的时间啊，我也听听在座各位及时的意见。各位觉得，辛亥革命到底它改变了什么？辛亥革命改变了什么？哦，也就是说假，假设当然历史学不能假设，这是历史学跟自然科学不不同的地方。我们不能把一个因素抽掉，说假设如何如何。但是我们作为思考，我们可以这样来思考不可以用这种方式来写论文，但是可以用这种方式来思考。也就是说，如果没有辛亥革命，没有辛亥革命哦，那你觉得你在假设你是活在清朝？的时期，清朝后期跟活到现在啊，不管在台湾，在中国了哦，你觉得辛亥革命到底带来了或者带给你自己的生活当中，你的生涯当中会有什么样的变化？有没有哪位同学想要想要这个自由的思考？我们我们会不断的进行这样的对话了，好不好？但是我也请同学不要有太大的压力，好不好？你可以畅所欲言。这也是我经常讲的啊、哦，没有什么叫做成熟的发言，在我的教学的理念当中啊、哦，老师经常有一些很多的意见啊，想要问你，但是你不用说，老师我今天举手以后呢，我讲出一番伟大的道理，改变了历史学研究，那那么容易？我想了三十年都没有改变什么历史学研究，你怎么突然间就会想到不会的啊？所以说不要害怕自己的发言啊，有时很简短，甚至你的心得感想哦，那那那呃。语无伦次也没有关系啊，就是没有什么顺序啊。但是，哎、欸，把你机器的想法说出来好不好？哦，那有没有哪位同学你觉得啊？好比说，你觉得辛亥革命到底它带来了一个什么样的不同？就像说，其实哦、啊，我花点时间来在让各位来想一想了啊,啊。就好，就算我跟大家讲了，是不是？哎、欸，在在这个辛亥革命以前呢，就是地制嘛，就是地制哦、啊。所以说，地制呢，这个当。皇帝的人呢，永远必须是他们姓刘家的嘛，是不是呢？李家的嘛，啊，朱家的嘛，啊，爱新觉罗家嘛，是不是呢？就不可能是我甘家嘛，啊，因此呢，这个辛亥革命发生了以后，哎，像民主政治啦，啊，哎，甘怀真呢要这个可以也可以来参选总统啊，啊，我也可能当选总统啊，在专制的时候呢，只有一家一姓的人掌握政权啊，那现在不是啦。啊，因这就哎、是欸，或许各位可以感觉到这是一个重大的变化，啊，哎、欸，我们我们来想想看，到底有哪些事情是经历了这些变化而有所不同？刚开始的时候了，我们来点名好了，好不好？李志宏，你知道我一定会点你的。你觉得呢？随便讲，你觉得什么不同呢？我自己比较常来看宗教，我觉得像服装吧，不过现在什么朝代都是什么。皇帝住入家，嗯、啊，上水的，然后穿黑色的衣服。那现在的话，我们可以自由穿自己想要穿的，或者说，我觉得如果说辛亥革命革命之后，这个政治的体制完全，就是完全能改变的。所以我觉得，我们现在有这样的理性的思考这个问题在，在如果没有辛亥革命的话，那没办法，就会在那个呃，五金或者是在那个金学或者是在传统的。所学问底下没办法突破，所以这是我们现在这一辈的最大在思想上比较值得，然后可以超越前人的地方。就是说，志宏认为说，其实辛亥革命带来一个很大的变化了，包含你觉得人，就是说对一个人来说，他的自由度提高了。哦，那过去呢，在专制的架构下面呢，很多事情是不能做的。那现在呢，因为辛亥革命带来了一个自由的机制，所以说这些事情都能做。嗯。哇，这我想这个是很很,很,很重要的一个，我们讲专制跟民主，或者专制跟自由化的一个一个很极端的对照、啊、哦。还有吗？道建修呵呵随，随便说啦，好吧？啊，想想到什么说什么。我就觉得说，辛亥革命之前，就是生活在皇帝制度之下，可能我们像这种是就是平凡的百姓，对于身边周遭的任何事物不是议题。都没有表达意见的的机会，然后所以在学校里面可能可以做的事情，可能就只有科举考试。那现在比较比较多，可以参加社团或是参与一些想做的事情等等。那这个会是我觉得，如果是一百年前我还是这个年纪的话，变说我可以选项变多，选择变多，能做的事情可能会比较多。对。好，那。就说呃，前修给我们一个问题，就是说呃，民主政治的起来啊，它带来了很多的，你可以说人权啊，在人权 （human rights） 上面的进步，那其中包含好比说新闻呃这个言论自由，言论的自由嘛啊，过去在皇帝制度的时期没有没有言论上的自由，那现在呢有了言论自由，那可能还包含那个新闻自由。因为现在有,有各种的新新闻啊、哦，新闻的行业，那你的言论可以通过这些新闻起来。但是呢，我们还是要去检讨，就是说那言论自由、新闻自由，它跟皇帝制度被推翻之间到底有有没有一个什么样的关联性？哦，那这些呢，其实我们这门课都会来检讨，什么叫做什么叫做历史上的关联性？哦，我我们也会。去思考这个问题，历史上的关联，什么叫做有关联，什么叫做没有没有关联？哦，那历史学最要检讨的一点哦，也就是说，关联呢不能直接由时间来看了，也就是说，啊，好比说我经常会问考试时候问问同学一个问题，说，请试述啊试述辛亥革命发生的原因。啊，很多人就开始讲了啊，这个呃呃什么呃，在清朝末年的时候呢，啊发生了 A 事件、B 事件、C 事件、D 事件。可是我们还是要问，那这些事件跟辛亥革命之间，它有一个时间上的关系，就它在它之前嘛？可是之前的事情是不是都会影响到这件事情呢？还有在之后所发生的事情，是不是都是这件事情所造成的？这个我们我们我们要要要来思考啊、哦。那当然，我我们不能说。我们不能说完全不是啊，说辛亥革命啊，跟其后中国的新闻自由，就其实我们讲辛亥革命，应该更精确定义它就是皇帝被推翻了，中国不再有皇帝了，那它造成了我们什么样生活的改变？中国没有皇帝了，哦，那对于一个人来说。对一个个人来说，那他生活到底发生了什么变化？哦，那这是我们我们这个礼拜我们要去想的一个问题，因为这会建造整年，我们都要来思考这个问题。皇帝制度的崩溃到底带来什么？还有哪位同学要自由的自由发言的？哦，我还是要强调了，从课堂当中大家谈的也，你的发言也不需要什么惊天动地的伟大发现啊，你想到什么我们就来就来谈什么，好不好？哦，可能但有可能是你你所想到的，其实前面那同学已经讲了啊、哦，那那我们也没有什么 credit 要分配，好不好？所以我们比较自由的发言，有没有哪位同学？张<音>坤杰，研究生嘛，好研究，你你觉得呢？我，因为我我小时
1: 候很习惯会。就是一般而言，就我读世界史，呃，相关所谓的可以归纳在革命史的范畴内的东西，尤其是晚近的研究，在在我看来，回去理解这些革命的时候，发现通常一个作为事件或者是某一个某一个革命概念的东西，它发生以后，通常几乎是短时间内几乎没有什么太大的時。反而是我认为说，也许我们可以从这个角度说，今天可以决定辛亥革命之发生的这些因素，它到底后来能够怎么样的去决定我们的变化？而且还有一个就是说，辛亥革命它可能带来某种呃某种程度上的政治上的变化。可是那我们今天讲的这些所谓呃一般人的生活中遇到的东西，或者是某种某种程度上，不管是积极还是消极，面临自由这些东西它，它它实际上跟辛亥革命之间的关系。很有可能是相相对间接的，所以呃，新 a 革命本身它又又是某一种某一种驱力促成的，所以我常常是想，都会想说，也许它可以是一个更更怎么样，更更更,更长的
0: 论述。好，这个这个张坤杰同学，他是我们硕一的硕一的同学，哦，那呃，的确啊，然后再继续说。受伤只有两痛。好，没有。这个大家其实被我点名的，基本上呢，你都不用太担心了，好不好我？其实，其实我一直在，我在倡导，其实我们是不断的作为一个 seminar 的，我们是在在讨论一些事情啊。那没有人在没有人在讨论事情的时候呢，讲出什么伟大的理论了？而且经常是彼此互相刺激，哎、欸，经常，哎、欸，我突然间受到他刺激啊，那我想到一个一个事情，所以我们我们我们要不断去讨论的原因是这样。其实这个的确是如此了、啊，刚才这个这个。张同学讲到的其实就是我们整个要讨论的啊，就是、说历史它是很复很复杂的哦。那你也可以说，你从我的角度来说呢，其实辛亥革命的爆发呢，哦，那为为什么我们认为辛亥革命它不是一个成功的革命？它并不是一个成功的革命。那我们可以从它的历史结构就可以知道，我想这已经是一个大学部程度的历史学了哦哦。那我们这门课已经是 U 字头的课了哦，这我点在半开玩笑。各位都知道，辛亥革命的发生并不是因为武昌起义哦，并不是因为武昌起义造成了整个整个满清政权的崩溃。我们也可以说，在武汉所燃起的这一把火，它只是一个导火线而已。这个这个事情发生了以后，真正真正有势力的其实是两股势力，其中的一股势力是袁世凯所代表的满清政府的军力。满清政府在他的后期开始扩张他的军力，现代化啊，那最有名的就是北洋军的成立。那袁世凯是代表的这个。这个啊，你也可以说新中国的啊一个呃，当然那个时候不能叫新中国了啊，你可以说满清政府所代表的新的中国的这些武力啊，那它是一个。那第二个势力呢，其实是在满清的后期，由于皇帝制度哦、啊，皇帝制度的松解，皇帝制度呢，在中国的历史上，它长期的去压制了地方领袖。我们在分析历史、政治历史的时候，我们可以把人群分作三种人：一个就是皇帝为代表的中央政府，第二种是地方领袖，第三群人呢就是一般的民众。哦，就说我们在分析政治史的时候，可以大分成这三种人：皇帝啊，跟皇帝所代表的中央政府，跟地方的领袖。那到了清朝末年，地方的领袖主要指的是省级的这些代这些地方上的领袖啊，作为每一个省省级的地方领袖，然后在下面是民众，他们三者之间呢，其实是一个非常有趣的关联性。这点我们也会不断跟大家谈到。历史上的皇帝制度，它有一个功能，是它压制这个地方上的领袖，地方上的领袖。那等到清朝末年的皇帝制度开始松动各种原因松动啊，因为呃帝国主义来等等啊，清朝皇帝怎老是打败仗，那这个松动以后啊，就开始出现了一种的呼声，这种呼声叫做民主与立宪。你说这些民主与立宪真的是为了一般人民的利益、利润吗？那才怪了。他最主要的是长期被压迫的这个省，以省级为代表的地方领袖，他们突然间遇到一个大好的时机，他们可以摆脱皇帝，摆脱皇帝，然后控制各省。所以说，你看清朝末年的立宪运动当中，最重要的就是省以省为代表，他们要建立省级的议会。你也可以说在，在在清朝末年，什么叫做民主化？就是要建立议会。当然，这些议会到底是不是人民所选出来的，另当别论。所以说啊，再回到辛亥革命，武昌起义那一把火，为什么把满清政府给给推翻了？其实最主要的是各省的省议会啊、咨议局这些，他们宣布啊，在武汉的这场战役。我们各省独立，宣布独立。这个独立当然不是独立建国的独立，也就是说啊，现在呢，革命党正在跟清朝政府呢，正在武汉呢进行进行这个这个战争。然后呢，我江苏省的省议会，我们宣布啊，我们独，我们在我们中立，中立啊。就像说，假设今天这个这个台湾发生的暴乱啊，那这个事情发生了，然后呢，哎。在某个在嘉义呢，这个政府呢跟,跟反叛军开始作战，然后呢，哎、欸，我高雄县政府啊，现在没有高雄县政府啊、哦，屏东县政府呢宣布我中立啊，我中立,我中立你们打完了以后呢，我再决定啊、哦，我投靠哪一边。其实这种态度呢，是清朝政府崩溃的最主要的原因嘛。哦、那当然，另外一个原因就是袁世凯他把武汉给包围了，可是他不出手，他不出手。因为他知道，其实清朝的孤儿寡母啊，大势已去嘛，所以说他我为什么要帮清朝效力呢？哦，因此呢，我开始跟革命阵营谈判，这是袁世凯的态度，因此造成了这个大帝国很快就崩溃掉。因此他的崩溃是两个力量所造成的，一个就是袁世凯所代表的军力啊，他不他不在那第二个就是各省啊各省。当时中国内地十八省各省的代表，在这场战役当中宣布中立。但你问我为什么他会在这场战役当中啊宣布中立？又前面很长的过程啊，这个从清从一八五零年以来很长的一个过程。那因此你你由这个结果来看，你就知道其实民主政治并没有因为辛亥革命带来带来辛亥革命。啊，辛亥革命，对不起，辛亥革命带来带来民主政治。那接下来，中国陷入军阀内军阀混战啊，军阀混战。那地方上啊，地方上省级的地方领袖控制住地方的情形越来越糟糕。当然，如果说你从另外一个角度来说，中国长期以来，尤其在明清时期，中国主要的政治制度其实是借由科举考试。这个课题我们也会谈到。那科举考试你可以批评它，但是科举考试建立了若干的公平性。一个地方上的小地主的家庭的后代，他是有可能通过科举考试而成为帝国的官僚。可是辛亥革命以后，我们看到的却是两种人控制住中国：一个是地方上的这些大的势力。第二个就是这些武力武装的，这个我们讲军阀，所以说辛亥革命为什么被判定它是一个失败的革命？在当时，它并没有为中国带来民主政治。那但你也可以这样来讲，为什么皇帝这么快就被推翻掉？其实这也是一个很有趣、各位值得思考的一个问题。你也可以说，从1895年《马关条约》以后啊，整个中国的革命的局势，从1895年一直到1911年，你看也没有多少年间，其实整个帝国就垮掉了。哦，那这个垮掉的力量来自于哪里？这是我们要要检讨的。但是我们不认为那个是民主的理念造成的这个帝国的瓦解。哦，那主要的力量来自于军事的武力啊，一些掌握军队的人，还有就是原本被皇帝制度压制住的这些省级的地方领袖，他们终于可以摆脱皇帝的压迫，然后可以在各地建立他们的势力。于是，中国有民主吗？当然看不到民主啊，中国还是看不到民主。那因此。你也可以说，辛亥革命它带来立刻的效果就是皇帝被推翻了，而且我们看到的是，皇帝被推翻以后，永远不可能复辟了。哦，中国不会再有皇帝制度了。但是我们要再去问的，深一深一层去问的，在两千年的地质当中，真正压迫中国农民的是皇帝吗？啊？晋升压迫那些中国农民啊，或者其呃中国人民的是皇帝吗？哦，那这个也就是说，我们一直到今天啊，一直到如果你要问我我可以给给一个答案啊。如果你要问我说，传统中国最大的问题真的是因为有皇帝吗？你不如说是因为官僚制度。中国有一个复杂庞大啊，两三千年盘踞在这个帝国里头复杂的。官僚制度，即使到今天，中共政权下都是如此，哦，是一个庞大的官僚制度。那当然，我们可以说，在这过程当中，已经一百年下来了，我们看到皇帝被推翻了。可是皇帝被推翻，作为一个重大的历史变化，带来后面啊，像刚才全修说的这个新闻自由各种的啊，那当然，当然。我们可以比较很多很有趣的差别啊，那在民主政治，民主政治呢，的确啊，民意机构诞生，民意机构诞生，那民意机构诞生以后，可以造成更好的决策品质，造成更好的决策品质。虽然说民主政治的决策比较慢，皇帝很快啊，我做的很快，或许很快，其实也不一定哦。民主，但是至少民主政治经过更多的讨论。那民主政治呢？因为有议会，一些弱势的声音会出来、啊、弱势的声音会出来哦。那我们看到了，因为因为民主政治的诞生，那民主政治呢，其中两个很重要的机制，一个是宪法。宪法虽然说宪法没有立刻带给我们民主政治，但至少宪法保障了，明文保障了我们各种的自由。宪法给我们很多的 rights， 很多的权利，还有就是议会的诞生，那连带的整个历史发生剧烈的变化。哦，那在导论的阶段，那我们先掀起这个话题，我们希望来思考，来思考，辛亥革命到底带给我们什么样的变化？但是，就如同我的标题所写的，一方面我们要跟大家讲历史的断裂。中国史在一九一一年到一九一二年，因为辛亥革命有了一个断裂。但是呢，我们做历史学研究的人更喜欢去问历史的延续在哪里？历史有个非常有趣的延续，这就是我标题要给大家的，所以我故意故意用了一个啊所谓的。所谓的“皇帝已死，皇帝万岁”，其实这个是抄袭英国史的题目啊。在英国史上有讲“国王已死，国王万岁”，哦，虽然说这个在英国史上的意义跟我们不太一样，它是讲说在英国史因，因为君因为立宪制度造成英国的君主制度其实实，你可以说它死亡了。可是呢，非常有趣的英国的君主制度今天还存在，所以这是英国史非常奥妙的。就一方面，英国是民主政治的一个重要的地方，可是呢，现在英国却还是有有有有有君主政治啊，有英王存在啊，现在是女王。那我们剽窃了这个题，这个这个概念，我们来跟大家讲啊，皇帝已死，皇帝万岁。到底有什么东西？虽然皇帝制度把它推翻掉了，我们做了很多的改变。当然，我们第一个我们要去问，这个改变到底跟皇帝制度之间有什么关联性？历史的关联性是很难推论的，所以，我们我们要去讨论啊、哦。你说言论自由到底跟辛亥革命有没有关系？啊、哦，你说我们现在穿衣服的自由到底跟辛亥革命有没有什么关系？哦，那那这个我们都可以来讨论。那当然另，另另外一点就是说，哎、欸，我们要去讨论历史当中有各种的延续性啊、哦。那有什么东西是今天我们在皇帝制度下仍然延续下来的？那这点也是我在这个课当中会不断的跟大家讨论到的。其实啊、哦，这个词汇呢，我以前在上课的时候我用过一次啊，我用的是科举已死。科举万岁！如果各位呢有兴趣观察台湾的社会，甚至甚至是中国的社会，其实我们发我们会发现到，科举的整个概念，它不断的在复辟。科举在1905年废止， 2 0 0 5年的时候啊，这个东亚许多的国家都举办了科举废止一百年的研讨会，科举已经结束一百年。但是我个人的观察是，科举制度根深蒂固的在华人的社会里头，根深蒂固。哦，你看这几年来，这几年来，这个，但我们在台大了啊台大，啊，了那呃，我们的教育教育体系呢，更不断去去塑造一个一个金字塔，一个金字塔。哦，我们把大学呢，更把它给给给给分类分得很清楚哦。那这种都是在复制过去的科举的一些概念，这一点我们会在这个课程当中去跟大家谈到的。就说民主政治，它照理说应该带来一个多元的发展，你会认为啊，去捕黑尾鱼啊，修汽车，哎、欸，都是非常好的。但是我们的社会却非常有趣的，它在建立一套。一套金字塔的体系，去复制了科举制度，复制科举制度。那其中小到什么地方呢？小到我自己在我自己在考高中的时候，那个时候就是我不晓得知道叫什么，已经不知道那些专有名词。好比说北区的联招，北区考高中。那时候，但我们在我在我念台我在念台北，我就看那北区的联招。那有中部的联招，南部的联招，分别分别联招，分别出题。哦，因此你就没有办法去比较说，那台北市分数最高的啊、哦，建国高中好了，那它跟这个台南最高的，我应该是台南高中吧，我不太知道台南中学啊、哦，那到底哪一个比较好，分不出来。哦，可是呢，现在呢，你看我们不断的利用各种方式要来建造一个全国的排名嘛，什么我四0我四百零分嘛，啊、哦，像是这样分的、哦、那你396分嘛，我 PR 值是 99， 九，你9十9九十哦、这都完全在复制那个那那那,那个那个那个科举金字塔，其科举现象越来越清楚在台湾。但是有趣的就是说，我们跟传统社会不一样，传统社会因为是一元价值，所以科举制度就建立起来啊那个金字塔。那我们现在是民主社会所以说呢，你你看到非常有趣的，既在建立起一个科举的金字塔。媒体呢，又不断地去发动各种的力量来打这个金字塔，打金字塔。所以说我经常跟台大学生说啊，当当台大学生多担待了啊，媒体非常在意我们，那大家都可以吃鸡腿，就是我们不能吃了，那那你看各种的各种的情况，我每次看报纸啊，这个骂台大骂的跟什么一样啊，那，哎、欸，这个更,更不用说 Facebook 了啊，哎，所以说我们的社会其实非常有趣的两个现象都在发生，一个是一个是一个金字塔的社会，不断的利用各种制度把它建立起来，哦，然后另外呢，我们我因为我们还是民主政治嘛，所以以各种力量来打这个东西啊啊，然后报纸人格分裂啊，这边讲台大很好啊，好多少人要那打，这边说啊这个骂把他骂得一塌糊涂哦，所以说啊，我们花一些时间来跟各位检讨，心态革命到底带给我们什么东西啊、哦？那民主从。所谓的专制到民主的变化是什么啊？这个也是我们课的主题。那我们这门课当然是政治史的一门课程。我自己的专业呢是在做政治史的研究。什么叫做政治史？我也会拉拉扎扎的在课堂当中跟大家讨论什么叫做政治史哦、啊。那我们这门课它是中国政治史，或者你说是东亚政治史，东亚。呃，不不是我们这门课这节课的一个关键字了，我们以后再说了啊，但东亚这个问题也是这几年来啊，如果你或许你你你有点了解我在做的研究啊，你会知道我在做东亚相关的研究。那为什么我们还直讲东亚政治史？我也开过类似的课程，是因为皇帝制度的影响不限于在中国，所以我们会说它是东亚的政治史。虽然这门课我们不会讨论这么多啊，以免这个庞杂到其他方面去。那你要问我什么叫做政治史？当然，我有时候我自己是一个乐观的人啊，我常在想啊，政治史或许冷了很多年了啊，我们应该把这个热灶这把它炒热。这个政治史，我自己是很很很很这个很希望政治史能够重新把它炒热了，因为毕竟政治是一个重要的历史课题。这二十几年来，台湾的历史学研究也是很有趣了。你也不知道为什么有些领域这么红，啊，但我自己是吃味了啊。但那些人把那些搞得很红的，都是我很好的朋友啊。就经常我在他面前也是，我常常也说，哎，为什么我们经常办一个什么儒学与书院研讨会，开放三天都没有人来报名，啊，那我的朋友做什么，呃，中国医疗史研讨会，每篇论文题目我都看不懂啊，啊，他爆满。哎、欸，奇怪，为什么大家？为为什么大家对某些课题有兴趣啊？所以说，你现在这个研讨会就应该办的什么越界啊、女性啊、啊这些这些才有人。那、啊、你们要什么书院啊、儒学啊、啊政治史啊，就没有人来啊？话，这这其实这很有趣了，很有趣了。这一点或许我们可以一起来思考。在座大家都历史系的学生，其实我们的学术界跟一般人对历史学的这个兴趣之间是在脱节。哦，你你今天跑到成品去看那个历史专柜下面，我想畅销书都不会是这個甘老师的研究嘛？甘老师研究这个，我每次都开玩笑，我的书呢，这个版税是半年三百块嘛？我一本我一本小书书版税三百块，好像高估了，可能两百五而已。我连我我已经到了这个，我连坐电车去买都都坐电车去拿那个版税都没有办法负担哦。但是你看市面上的那些，你你各位有兴趣可以去调查那个成品啊，那个历史下面到底卖哪些书？可能都不是我们历史学家写的，这是很有趣了。其实政治史是一个有趣的课题，但是呢，在学术界呢，哎，他又不是那么被重视。就好比说，你要问我，历史学最有趣的课题是什么？历史学最有趣的课题是，很多人之所以喜欢历史学，都从这个课题开始。没有人回答我吗？我我我儿子就喜欢这种课题。你有人回答我吗？啊，啊，呃、你那你传记不是一个课题吗？哦、啊，我我这对，你就说，嗯、啊，是吗？是吗？啊，其实很像的啦，对，好,好，我讲了好不好？战争啊，对不对？很多人对历史学有兴趣是因为战争啊。啊、我儿子最喜欢战争了。这個、打这个这个打什么德国什么空降啊，空降师啊啊什么101啊，然后然后这边很多人对历史学兴趣都是从战争 ，PC game 也是在战争啊。很多人为什么会玩那个《三国志》啊，沉迷啊，两两三天没有睡觉都在战争啊啊，统一要统一中国啊。可是呢，如果说你现在历史学做个战争题目，这个很冷哦。啊，这很我但我们很奇怪了，这个现象哎、欸、是值得研究了哦、啊。那为什么历史学的初衷啊啊初衷了啊？啊那，哎，都不是我们研究的题目，这也是很怪啊，很奇怪了、啊、但言归言归正传，就是说政治史啊，当然，我想政治史是一个重要的历史学的课题啊，我们也在推动。那如果你要问我说，那政治史的核心是什么？其实是研究权力，研究权力 power 这个权力哦。那什么叫做什么叫做权力？那我推荐大家啊，这个读一本书，其实是我在硕士班的时候，那个时候非常热门的一本书啊，就是这个。当康乐先这个前几年去世啊，康乐先生其实他是我们学长研究所的学长啊，他翻的啊，等译的这本叫《支配的类型》，是 Max Weber 的一本很重要的书。那我也建议大家啊，去把它拿来念一念。那各位或许你因为你没有设备学的背景或者不是很好，你不是看得很懂，但是没有关系啊。那他里头讲了很多的例子也不太好，因为韦伯是19世纪后期的人了，他讲中国的地方很多都是错的。但是你把他讲的几个类型拿来念一念。还有一本书其实是我也是我硕士班的时候念的，为什么要举呢？因为它非常的经典啊，非常的好读。那它叫做《权力论》，图书馆有了，我记得图书馆有啊。那什么叫做什么叫做权力？权利啊，用我们用白话来说，就是甲可以要求乙做乙不想做的事，这个就叫做甲对乙有权利。啊，我们权利最简单的定义就是如此啊。我对大家是有权利的，因为我因为什么什么各种原因啊，那我可以要各位去做一件你不想做的事情，可是你还是要做，啊，那这就是我的权利。那。历史学一个非常重要的课题，就是在研究人间的权力关系，各种的权力。我自己是最新于讨论权力问题的，我会不断的举很多很有趣的例子，啊，来跟大家讨论权什么叫做什么叫做权力。那。好比说，我今天啊，我说这个这个呃，廖全修啊，今天你出去帮我倒一杯水，啊，我口渴了。你说这怎么老是什么了不起？是不是呢？自己不会去倒，啊，为什么要我倒？啊，可是呢，人在屋檐下嘛，是不是呢？我现在没有办法，我说我还是不不不不，不不不不叭倒倒杯水，而且搞不好你恭敬到老师你请你喝。哎、啊，你为什么要做这个事情？啊，因为你可以说，你可以分析各种原因嘛，是不是呢？人在屋檐下嘛，我现在修你的课，万一你我得罪你，把你我把你被被被你当掉怎么办？我将来搞不好两年以后呢，我还要这个这个请你帮我写封推荐信呢，还是不要得罪你这个人好啊？这样，但还有一点就是说，哎、欸，我们也不要把人讲的这么这么这么现实，还有可以说，因为他是我老师嘛，是不是呢？虽然我现我现在做的好好的，還跑出去好累，但是哎呀，我要尊师重道嘛，我阿妈也是这样教我嘛，啊，所以我就尊师重道，就是其实我其实也还好了，也还好啦。啊，那各种的原因啊，那假设今天啊，我们这个二十个人，我们这个学期结束了啊，学期结束了，那我们去这个户外教学，我们去做一艘游轮啊，结果游轮沉掉了，啊，然后我们大家游游游到一个小岛上啊，然后在那边过了过了过了一个礼拜，发现啊无望了，我们都回不去了，回不去，我们只好在这个小岛上生活一个礼拜，啊，那我哎、欸，全消啊，你再去倒杯水给我喝，我理你啊。是不是呢？我现在反正呢，我们也回不去了。我们在我在这个岛上呢，我也比你壮，是不是呢？为什么我要我要理你？哎，这就是我们经常在讲的所谓的孤岛现象，孤岛哦。那为什么我们今天啊？今天我们都活在一个复杂的人间啊？你看，人类历史发展到2010年了，我们。很多复杂的复杂的关系存在。我刚刚讲的哈，我好比说，哎、欸，我跟全修之间哦，哎、欸，因为我现在,在修你的课嘛，你这个总这学期总是还是听你的话比较好了啊。或者将来我要为我将来打算呢、啊，啊，哎、欸，还一点就是，哎、欸，道德嘛，我有道德啊，我我我全修是个有道德的人啊。即使甘老师将来都不会帮忙我，但是我是他的学生啊，一日为师，终身为父啊，我就应该要帮他做这些事情啊。就算我现在有点辛苦哦、啊，那。那哎， y 也可以说还还有点恩情嘛，这个是当年他对我也不错了啊，还帮忙过我嘛，那、啊、现在我也算报恩嘛啊。你看，我们活在一个复杂的社会，社会很复杂啊。那当然，这个呃，其实可以去翻一下这个罗素的《权利论》，他在分析各种权利的类型，很机械了哦、啊。好比说什么叫做权利，最最直接的权利呢啊，就是暴力。就是暴力。你今天，你大概走在路上，在捷运站前面有个人拿把刀，哎、欸，给把钱交出来啊，那你就你就把它交出来。因为因为暴力，你拿暴力暴力威胁你啊，这叫做赤裸裸的权利，就是暴力。你被角头黑道角头威胁了，你就把钱掏出来啊。但是呢啊，当然我们罗素告诉我们，所有的权利，所有的权利，它都可能诉诸于最后有一个保障。就是赤裸裸的暴力啊！那我们可以做这个分析，每年到了五月啊，到了五月就是缴税的季节了啊。那政府就做很多缴税的广告啊，各位好国民啊，你来你来缴税啊。那大家就赶快把钱掏出来去缴税啊。那你有没有看过，到了五月缴税的季节啊，我们的政府呢就把坦克车放在西门町啊，开始播放监狱风光啊，你们不缴税你试试看呐？没有这种政府吗？哦，那哎，可是你不缴税，你试试看呢、啊？啊，你不缴税，你就看到监狱风光啊！啊，所以说它背后有一个力量，就是暴力在支持它的这些东西。你也可以说那叫法律哦。但是什么叫做复杂的社会？就它经过不断的转变啊，它把赤裸裸的暴力呢，开始加以转换啊，变成法律啊，变成规定啊，各种。那历史学就在研究这些这些有趣的转换哦、啊。那哎，罗素还告诉你，好比说什么呢？啊。那，哎，那你告诉我，黑这个角头啊，跟你收保护费，你不你不收呢，他就把你的摊子给你翻了，啊、哦，跟今天的政府跟你要要你纳税，你说有什么不一样？其实很像啊，哦，那这个又回到一句中国的古话，叫做“可以马上得天下，不可以马上治天下”，也就是说，你可以靠暴力啊，暴力得到这个。政权，但是没有一个政权是用暴力维持住的。哎，这就是又是我们要讨论的，是不是呢？最近在演这个塞德克巴莱啊，你看日本人用飞机啊、大炮啊啊去炸这个物色，日本人是用这种方式统治台湾吗？那当然不是嘛，他、啊、这种统治那早就造反了。哦，他发明各种勋章啊，是不是呢？两个地主阶级跟他好，就发个勋章给他。哦，他各种的方式笼络这些地方，哦，让让这个没有这个地主呢得到土地所有权。所以说，所有的政权啊、哦，他一定用各种的方法去掩饰他暴力的本质。这就是我讲的复杂的社会的诞生，相对于一个孤岛的现象。那罗斯也讲了很多啊，是不是呢？好比说，经济也是一种暴力，呃，也是一种权利啊，经济啊，哦，哎，今天这个张三跟李四啊、哦，那我经常觉得呢，这个为什么我决定要跟张三约会而不跟李四约会呢？因为我觉得张三他真的是很长得非常潇洒，很帅。为什么呢？因为他经常请我吃法国大餐，哦，那个李四呢都请我吃吃那个那个那个路边小小摊，就很寒酸嘛。那说穿了，因为张三有钱啊，所以钱本身它也是一个力量啊啊，这个更更容易理解其实，啊，也是不是更容易理解不一定啊。哦。就说，金钱其实它是一个很重要的权利的来源，它可以不断的转换，不断的转换啊。那罗素呢在分析各种的权利的来源。那当然，我们就可以介绍大家，再去读一本书啊。虽然这本书不是我指定的，因为我觉得它应该是大一、大二就念过的，叫做黄仁宇的《万历十五年》。哦，那这本书我希望没有念过的同学都把它念念，但我会放在书单里头了，就是黄仁宇先生的《万历十五年》。这本书的一个非常重要的一点，它是在告诉我们哦。那这本书有很多种读法，我的读法是这样的，啊，你去品尝啊，去观察那一位，在钱穆的《国史大纲》里头说是独裁君主的一位明清的皇帝，就是万历皇帝，在。黄仁，呃，对不起，在钱穆的《国史大纲》，他说明清是一个独裁的时代。哎，我们就来看这个什么叫做独裁的君主。那黄仁宇用了一个非常贴切的话，也是我经常都会引用到的。他说，他叫做这位万历皇帝是活着的祖宗，他非常贴切的。在表明什么叫做权力的非常有趣的形态。皇帝他是每个人看到啊，都要都要喊奴才啊，这个喊臣，不断去跪拜他啊、哦。那皇帝讲的话一定是对的，对的。可是呢，黄仁宇说他是活着的祖宗，就像神主牌位一样啊、哦。那每个人都跪拜他，他永远是对的。可是他有权利吗？这本书就在讲这些事情啊。那我们来看。皇帝到底有多大的权利，有多大的权利？那这位在黄仁宇笔下所描述的万历皇帝，你可以说他可悲到他没有办法决定自己的老婆。如果说我们把自由定义成我可以做我想做的事情，那你一个人，你连你老婆都不能决定，那你有什么自由呢？啊，所以说我们说。中国唯一有自由的人就是皇帝，真的吗？哦，那皇帝呢？他经常想说，那这个跟大臣说啊、哦，今天这个这个春暖花开，我能不能出北京城到外面走一走？那大臣要讲不要了，你在后花园走走就好了。啊、哦，那因为你一,一出去带那么多御林军，浪费民脂民膏，耳食耳入民脂民膏，这是儒家说的啊、哦。那当然你可以说，哎，这时候皇帝坐子一拍，我就是要。出北京城，你赶快给我准备，可不可以？可以，这也是我们我们要讨论的。皇帝有这个权利，可是皇帝是活在复杂的人间啊。这也是我我一直在跟大家谈到，如果历史学啊，历史学在今天导论的最后啊，历史学要去体会，其实我们是活在一个复杂的人间，没有一个人可以随心所欲。这是我们最简单的批评专制论。专制论说啊，唯一唯有皇帝是自由的啊，皇帝可以随心所欲，没有这种人。哦，我们是活在一个复杂的人间，每个人的他都受到各种关系的牵制啊。当然，我现在是一个小小的系主任了啊,啊，跟皇帝权力比起来差太多了哦、啊。那哎、欸，那您您也可以近身来举我的例子，是不是？我是这个今天有人，假设有人今天跟我讲说，哎、欸，甘主任啊，我们要办一个研讨会啊，你能不能呃补助啊补助这个五万块给我？哎、欸、哎、欸，我说好啊好啊好，这个是好事一件呢、啊。啊，而且合法嘛，我可以补助啊。那回去的时候呢，啊，那我这个这个，我我们我们系上会计就跟我讲说，主任，嗯，这个语法都不合，没有钱，没有钱。那我明天就跑去干，对不起，对不起，不行不行。你说你不是尴尬主任吗？没有没有，这个这个还是各种的法规啊。所以说，这就是我们在重复在讲，我们从一个孤岛现象到一个复杂的人间，没有一个人是随心所欲的、啊、你说啊，你那个主任的例子太小了啊，皇帝更是如此。皇帝更是如此哦，那就像这个，我们讲这个海瑞罢官也是一个例子。海瑞罢官啊，那海瑞反抗皇帝啊，他上书给皇帝啊，说他这个批评皇帝。那你问我说，哎，那皇帝可以不可以把他抓起来，判他死刑？可以啊，依照依照律法是可以的啊。你批评我是不是啊？我就把你抓起来，判你死刑。可以，皇帝可以做，用大不敬各种的啊，把他处死可以。可是呢，大臣就跟皇帝讲说啊，那这位这位海瑞呢，他他在骂你之前呢，他他这个引用各种儒家的语言啊，当然你可以处死他没有错了，但是你处死他以后呢，根据我们儒家的道德，你就是暴君啊。啊，将来你的历史地位就跟那个桀啊纣啊排在一起。那想说，那这个历史的历史的定位太严重啊，所以说哦。啊社会越来越复杂，没有一个人他可以随心所欲啊，所以，我们最后我们说到哦，我们是活在一个复杂的人间。那为什么历史学要不断的讨论？这是一门沟通跟对话的课，我们并没有绝，不是在追求一个绝对的答案。那到了大学历史课很有趣的原因，就是我们已经不用再考试了啊，去背背标准答案了，所以我们不断的对各种现象进行讨论。啊，那最后我可以举一个父权的例子，军权经常会跟父亲的父权啊，这个这个，呃，替代啊。那我自己也是一个当父亲的人，我可以深刻的体会啊，父亲一般都是爱自己的子女，爱自己的子女，甚至是最爱自己的子女。但是呢，我自己也可以体会到说，其实在这个世界上呢，我觉得。我我最残忍对待的，可能也是我的子是我的子所以它就是一个一个很很复杂现象。我小时候，我儿子在学骑脚踏车，呃，学骑脚踏车、啊，他不太会骑。那对我来说，哪有男孩子不会骑脚踏车的？你个小，你們都要学会骑脚踏车。哦，他骑脚踏车以后呢，他要骑骑，然、啊、后就跌倒了啊，这受伤。那我站过去说：“你站起来，重新骑。”啊，对他受伤没有什么反应。我常常在想，如果说我在公园里头看到另外一个小孩受伤，我已经很好心遇到啊，你们，你有没有什么样啊？要不要急救啊？哎、欸，我对我的小孩子确实比较会、欸、比较不理他。那你说，哎、欸，这个人很坏啊，你看父亲。但是你也可以说，为什么哎、欸，很多父亲要对对自己的子女这么残忍呢？因为我想我们都知道啊，对一个小孩子来说，在他人生历程当中，比跌倒更苦的事情很多。啊。爸爸要教你啊，跌倒了要站起来，无视于自己的伤，要为达到目的。所以说，因为你有这样的想法，所以说父权可能是很残忍的一种权利哦、啊，所以说你说爱恨、残忍、仁慈之间其实很复杂。所以最后啊，当然我们要，我们历史学啊，如果尤其各位到了高年级啊，如果你要我给你一个答案，就是我们活在一个复杂的人间。那我想我们今天的讨论到先到这里为止啊。那课、呃、后的读物。那我们会放在社保上啊，今天下了课，各位一定要上社保社保网站。然后今天今天的、呃、晚上我们会，呃出题目啊，出出一个题目。那各位在应该是三百字是吧？啊，那三百字在在在这个网页上就在那个作业区回答啊。那我们可以给大家一个时间，原则上是礼拜一，我们礼拜一呃结束啊。那在礼拜三之前你必须把上传。那我还我要跟大家讲啊，这是一个训练，没有什么讲得很好，我写的很很好啊，写的不好，没有没有这回事了啊，你你要上网去回答这些问题就好好不好啊？一定要争取这些时间。那有任何的问题，我们会在网页上公告这个这个 TA 的这个 information 啊，那你有任何问题再跟 TA 联络，好不好？好，那今天谢谢大家。